0: La portada en el Faro Radio. Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio. Recuerden que ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales. De hecho, hoy tenemos abierta una pregunta sobre nuestro tema de portada. ¿Ustedes votarían por un candidato no partidario? Y es que hoy queremos hablar sobre los caminos que les quedan a los políticos que se han peleado con sus partidos políticos.
1: <risa> que, que esa es una cosa no, no nueva, pero... En vista, Karen, de sentencias de la Sala de lo Constitucional, de decretos de la Asamblea Legislativa y de unos episodios recientes que han sido muy sonoros, como el de Nayib Bukele o el de los diputados eh, Johnny Wright y Juan Valiente. En el caso de Arena, eh, cabe preguntarse, ¿y estos señores ya deben eh, claudicar, deben olvidarse de sus posibilidades políticas para 2018, por ejemplo?, y eso es lo que queremos explorar hoy con nuestro invitado de ocasión.
0: Así es, está con nosotros Félix Ulloa. Félix Ulloa es abogado y además recordamos que ha sido magistrado del Tribunal Supremo Electoral.
1: Y fue uno de los impulsores, si mal no recuerdo, de eh, las candidaturas no partidarias, ¿verdad? Sí, sí, fue
2: la, fue la sentencia 61-2009.
1: Bienvenido, Félix. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, Félix, nosotros desde la semana pasada nos estamos haciendo esta pregunta y no solo nosotros, sino que también en redes sociales, también otros comentaristas sobre asuntos políticos. Se preguntan por qué Nayib y el FMLN no dan el primer paso concreto para separarse. ¿Será, por ejemplo, porque ambas partes están balanceando los inconvenientes que esto podría traerles pensando en ganar las elecciones en 2018, las municipales y las legislativas?, ¿Por qué no se atreven a separarse?
2: Bueno, mira, pueden haber dos lecturas. Una de carácter político, que es la que tú estás haciendo, de, sopesando los pros y los contras de una separación, si da el primer paso el alcalde y renuncia del partido y de la postulación de la alcaldía, eh, la otra del partido eh, sí eh, toma la decisión de separarlo de la militancia. Eh, la segunda, que creo yo que es la que está funcionando, porque así han dicho algunos dirigentes del Frente, es que esto va por los canales institucionales. O sea, expulsar a un militante del Frente no es una decisión que la toma la Comisión Política o el Secretario General o como alguien pensaba en una asamblea municipal que hubo este fin de semana. Los estatutos del partido son muy estrictos y hay un procedimiento a seguir. Eso tiene que presentarse una demanda o una queja o abrir el caso ante el Tribunal honor que tiene este partido y el tribunal abre el proceso, eh, da la audiencia a la, a la, al militante que está cuestionado, la audiencia a la persona que ha puesto la queja y ahí sigue el proceso y al final está la sanción que impone el tribunal que depende de la gravedad del hecho y así es la gravedad de la sanción, supongo que una sanción para una falta leve puede ser una amonestación. Una sanción para una falta grave puede ser la expulsión o la suspensión. Es decir, esto está por verse cuando el tribunal conozca el caso. Lo que no sé y no se ha dicho es si hay ya esa demanda interpuesta en el Tribunal de Honor o se está esperando que por este debate de los medios sociales eh, sea el propio Nayib el que diga renuncio, porque esa es una cuestión voluntaria. Okay, okay.
3: O sea, en teoría, sí, lo dijo eh, hoy por la mañana el secretario general del Frente, Medardo González, y ya, ya anunciaba que hay un proceso en, ante el Tribunal de Ética de, del FMLN. Uh -huh. Pero Félix, la semana pasada te, teníamos acá en el Faro Radio un poco de este, de este mismo tema y nos decía un, un analista y, 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 un, y el periodista del Faro, Sergio Arauz, que Nayib necesita que lo expulsen para tener abiertos más opciones legales a la hora de continuar en una eventual candidatura. ¿Usted coincide con ese análisis?
2: No, definitivamente no. Me parece que eso es una teoría conspirativa que no tiene base legal. O sea, lo, 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 lo veo desde la perspectiva eminentemente jurídica. Ajá. Una expulsión uh -huh. de un partido y hay sentencias de la sala... Hay jurisprudencia en el caso del transfugismo parlamentario, donde la sala dice que las personas que se vayan por su voluntad, que sean expulsadas de un partido, que renuncien, eh, en el caso de ser diputados, por ejemplo, no pueden formar un nuevo grupo parlamentario. O sea, ahí queda la expulsión, la renuncia, eh, como las causales de separación del partido no habilitan a alguien para cambiar de estatus jurídico. Así que esa... Quien afirma eso es porque no ha leído las sentencias de la sala y no mide cuáles son las consecuencias. ¿Qué otra eh, expectativa jurídica podría tener él? Apelar a, a, a la sala de lo constitucional mediante un recurso de amparo. Sí, eso podría ser, porque puede decir, oiga, me expulsaron, me violaron mi derecho constitucional, que es el derecho a la asociación que tenemos todos. Ya se han visto casos en otros gremios, en el colegio médico, en otros, donde la sala ha amparado a personas que han sido expulsadas o que se les ha negado estar en cargo directivo por ese derecho de asociación que tenemos entonces, ¿qué lograrían allí si lo expulsan, que lo reinstalen es decir, no llegamos a nada es decir, no tiene ninguna consecuencia por eso esas teorías están bien como ejercicios académicos mentales, pero en la práctica no, no, re, no producen resultados diferentes a los dos que dijimos al principio si él se va y renuncia es porque se va y quema las naves o sea, no, no hay retorno, eh, si el partido lo expulsa, tiene que seguir todo ese procedimiento ante el Tribunal de Ética y eh, seguir los pasos que están ahí, es más, dentro del Tribunal de Ética tiene que darle audiencia a él uh -huh. para que se sigan las reglas del debido proceso, pues si no, ahí sí sería una cuestión inconstitucional, una expulsión de, que, no, que no llenara esos requisitos del debido proceso.
1: La sentencia de la sala de lo, constitu de lo constitucional sobre transfugismo argumentaba eh, una cosa, decía algo así como que era fraude al elector, tomando en cuenta que un diputado, por ejemplo, cuando se postula para un escaño legislativo, es parte o, o se compromete con una propuesta partidaria, con una plataforma a, claro. a desarrollar, entonces eh, el hecho de cambiarse de partido era traicionar lo que se había vendido al elector, pero lo que no vi yo en la sentencia de la sala de lo constitucional es la posibilidad de que quien traicione o quien haga fraude al elector sea el partido. Y de hecho es una cosa que vemos siempre, que los partidos incumplen lo que prometen, transparencia y elegir a las personas idóneas y hacer valoraciones adecuadas sobre la idoneidad de aquellos funcionarios de, 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 de segundo grado. Entonces no es... Eh, eh, atacable, digamos, esta sentencia de la sala de lo constitucional, eh, tomando en cuenta que, que uno mira con mucha frecuencia algo que podría ser fraude del elector, pero por parte de los partidos. Y pongamos el ejemplo de los diputados de ARENA, Juan Valiente y Oni Wright, que han argumentado cosas como, no, es que mi partido no ha documentado no ha discutido adecuadamente por qué quiere reelegir al fiscal general. No, es que mi partido está actuando contra la transparencia en este asunto. Eh, lo han repetido varias veces. Pareciera entonces que hay un episodio en el que quien está cometiendo el fraude al elector es el partido. Y por lo tanto puede resultar injusto, eh, pregunto, puede resultar injusto que se castigue al diputado, al funcionario y no al partido, vedándole el derecho a buscar la elección en 2018. Bueno, de hecho ya has puesto el
2: caso emblemático eh, que me, me ha obligado a mí a presentar dos escritos a la sala, uno de aclaración y otro de que se declare sin valor jurídico el decreto 737 que ustedes se acuerdan que es el del combo donde se aprobó lo de la ley de lavado, lo de los... Este es el de mira, julio pasado. Para prohibir los transfugas. Para prohibir los transfugas, para que justamente le impide en este momento sí. a Juan Valiente y Ray presentarse como candidatos en el próximo... Eh, la próxima jornada electoral, entonces yo he pedido a la sala que declare sin valor jurídico ese decreto, antes le había pedido eh, una aclaración porque yo lo presenté, ese escrito el viernes 18 de, de, de,
1: de agosto de, de
2: julio, esto fue en julio creo, esto fue en sí, julio sí, sí. Sí, yo, sí. yo le presenté el 18 de julio el de que el, el, la petición de que se aclarara si ellos podían o no podían presentarse y el martes siguiente fue que se dio ese decreto, entonces ya no ya no pedía yo que se me aclarara, sino que pedía que se declarara inconstitucional ese decreto por eh, violentar una sentencia de la sala que decía que los diputados que están eh, en ejercicio en un periodo pueden presentarse en la siguiente elección como no partidarios. Entonces, eso está en debate, la sala tendrá que resolver ese caso particular. Pero volviendo a la pregunta tuya, sí, que es muy importante. perdón, solo para
1: dejar claro entonces ese punto. la Por lo dicho, por la sala, entonces... Estos diputados sí podrían buscar... Eso es lo que le dije yo a la
2: sala. Eso le digo a la sala. Ustedes, ah. en una sentencia anterior, que yo también promoví contra el sí. decreto 555, uh -huh. dijeron que era inconstitucional prohibirle a un diputado que estaba en funciones, que se presentara como no partidario en la siguiente. Ah, yeah. y, y lo que usaron como parámetro constitucional fue la desproporción de esa medida. Porque dijeron, la, la asamblea y los partidos alegaron que podía haber una confusión del elector porque eh, lo podían confundir que él seguía en el partido y por eso iba a votar por él. Entonces podía haber un fraude ya, sí. al, al elector, pero en sentido negativo.
1: Entonces, Entonces, luz verde de la Sala de lo Constitucional, pero viene a la Asamblea y con este decreto le pone la luz panel, roja.
2: Exacto. Entonces yo le he recordado a la Sala aquella sentencia para que declare en base a esa... Que esta no es aplicable. Ya, o sea, entonces, 737.
0: su expectativa es que si la Sala de lo Constitucional resuelve dándole la razón al 737 y declarándolo inconstitucional, diputados como Johnny Wright, por ejemplo, o Juan Valiente.
2: O Francis Habla, si hubiera de hubiera mantenido
0: consistente claro, su decisión, se, podrían, se presentar podrían presentar ahora a estas correcto. elecciones ajá a ah, eso bueno, iba. Esa es
1: otra cosa es que hay, es que ustedes pero tienen pero que tener interrumpimos verdad porque estaba sí elaborando. no pero,
2: pero vale ajá. la pena porque hay y, y tiene que ver con la porque pregunta 737 tuya porque el
0: también inhabilita que se a presenten los alcaldes. a los alcaldes pero los que
2: se, los que los que dejan un partido después del 1 de marzo es que ahí está la otra trampa sí. para todos los que se los que fueron tránsfuga antes del 20 de marzo sí se pueden presentar que son como 20. veinte claro
1: se... el principio de igualdad exacto
2: todo eso, es que ese decreto es una es impresentable es totalmente violatorio no solo al principio de igualdad, a todo. Es decir, definitivamente la sala tiene que declararlo, así como yo se lo he pedido, sin valor jurídico. Pero bueno, volviendo al otro tema de Nayib, es el caso del transfugismo municipal. O sea, porque hay dos sentencias sobre el transfugismo. La que se refiere a los diputados, y la que se refiere a los alcaldes en el caso de los alcaldes dice que el que ha estado con una bandera o con un partido en este ejercicio no se podrá presentar en el siguiente con otra bandera de otro partido por eso es que eh, la asamblea legislativa, con una mayoría pírrica muy pobre, le dio valor al 737 porque habían 20 diputados que se habían cambiado de partido antes de que entrara en vigor ese decreto y que la sala diera la sentencia eh, sobre el transfugio municipal, que fue por cierto ante un amparo que yo presenté por un, uh -huh. un candidato a alcalde de San Buenaventura, seguimos el juicio, la sala no nos favoreció, declaró eh, no estimatoria mi, la, la, el falla, la, la demanda que yo presenté, pero aprovechó para declarar el transfugismo municipal. Ahora volvamos al tema tuyo. ¿Se puede declarar fraude al elector para el partido? Porque esa sería la gran interrogante y me parece legítima y válida. Desafortunadamente es muy difícil declarar que un partido ha cometido fraude al elector porque generalmente, y los partidos como toda persona jurídica, son una ficción de la ley. Entonces no existen materialmente, sino que existen jurídicamente, por lo tanto cuando se va a juzgar a un partido se juzga a las personas que lo integran, entonces por eso es que se puede decir el diputado tal de tal partido cometió tal fraude, el diputado tal y cuando el volumen es más amplio se puede ir ampliando la responsabilidad, pero siempre va a ser individual y cuando se hace una responsabilidad a la persona jurídica en este caso, un partido, por ejemplo, le debe a la hacienda pública o al tribunal 50 mil dólares por la multa que le pusieron. O sea, no, no se le va a poner ni a los diputados, ni a los alcaldes, ni a los miembros. Es a la figura de la persona jurídica. Pero ahí se hace a su representante legal. Por eso es que hay un representante legal. Y en ese sentido, tu pregunta, que es válida, que es eh, digamos políticamente correcta en términos jurídicos no se podría decir que ha habido un fraude al elector de parte del partido tal eh, si hubo un fraude porque hicieron oponerle que un partido ofrece de que va a apoyar la reforma de las pensiones o la política fiscal y con eso logra los votos de todos nosotros porque estamos por esa actor y cuando llega allá firman un acuerdo de que no se va a hacer nada, nos falló pero ¿a quién demandamos de esa conducta? A los partidos. Si nosotros somos miembros del partido y votamos por él, ¿nosotros somos parte de ese fraude? No, a los que hicieron el pacto, a los que negociaron, o sea, el representante legal. Por eso es que la responsabilidad siempre se individualiza. Y en ese sentido, aunque tengamos conciencia de que un partido en general podría no cumplir con lo que promete, la responsabilidad es de quienes lo dirigen o quienes lo representan. Hay que individualizarla.
0: Ahora, Félix, volvamos a el asunto del transfugismo municipal. Sobre el transfugismo municipal, la Sala de lo Constitucional ha dicho ya que mientras no haya una legislación específica, los alcaldes electos que de un partido se pasen a otro y intenten además competir para mantenerse en el cargo, están eh, claramente en situación de inconstitucionalidad. Correcto. Entonces, esta, este antecedente de la sala es entonces definitivo que cierra la posibilidad de que figuras como Nayib Bukele, si salen del partido, como lo decía al principio, no pueden de ninguna manera competir nuevamente por la reelección.
2: Para alcalde en el periodo de 2018, no. 2018 es imposible. Además, y aunque no estuviera esa sentencia uh -huh. que salió después... No podría porque existe otra sentencia previa que obliga a los partidos a realizar elecciones primarias o internas para elegir a los candidatos. Y los que no surjan de las elecciones internas no pueden ser inscritos como candidatos en el tribunal.
0: Y el periodo este, de elecciones ya internas empezó, ya, se, ya se Se, se cerró el 4 Ajá. de
2: agosto. O sea, el que no fue electo el 4 de agosto no puede entrar ya a ser inscrito como candidato en ningún cargo para el 2018. Pero Sobre. está
1: agotada la vía de una candidatura... No partidaria para la alcaldía alcalde? municipal. No, no existe. No
2: existe, pero podría existir. No existe. No, no puede. No, decir, la candidatura no partidaria es solo para elecciones legislativas.
1: Pero si la Sala de lo Constitucional hizo una interpretación sobre el artículo 85 u 86, ya no recuerdo, de, eh, aquel que habla de que el único instrumento para sí, llegar sí, al, 85. al poder son los partidos políticos y aún así permitió candidaturas no partidarias, no partidarias para, para que... diputados porque no se puede permitir para alcaldes. Por una eh... razón, esa es,
2: esa es la demanda primera que yo presenté en el 2009 y yo incluso sí. hacía la salvedad que lo estaba pidiendo exclusivamente para las elecciones legislativas porque en el caso de la presidencial yo no lo podía pedir porque el artículo 151 de la constitución te dice que para ser candidato a la presidencia y presidencia tenés que estar inscrito en un partido. Sí. O sea, no podés. Y en el caso de los consejos municipales no dice que tenés que estar inscrito en un partido, o que solo el partido lo puede presentar, pero a, res, a diferencia de las legislativas, que no decía nada en el artículo que refiere a los consejos municipales, deja lo que los abogados llamamos una reserva de ley, reserva de ley es cuando la constitución dice y esto lo regulará la ley secundaria, entonces en el caso de los alcaldes, de los consejos municipales dijo eso, para ser miembro del consejo se necesita ser domiciliado mayor ta ta ta, ¿verdad? y las demás. Más que diga la ley. ¿Cuáles son las demás que dice la ley? Las que dice el Código Electoral. Entonces, en el Código Electoral dice que las planillas se presentan por los partidos. No necesitas ir a, a pedir una inconstitucionalidad si quisiéramos tener eh, propuestas no partidarias de, de para candidatos a alcaldes. Sí. Como en Guatemala, que hay grupos civiles que presentan candidatos. Bastaría una simple reforma al Código Electoral con 43 votos. ¿Me entendés O sí, sea, sí. pero así como como no está hecha esa reforma, en este momento nadie puede ir como un grupo civil o, o individualmente a postularse para diputado. Pero para podrían
1: recurrir a la sala de lo constitucional en busca de amparo o qué sé yo.
2: Sí, pero primero la sala tería cuál es la violación constitucional. No hay ninguna. El código, el artículo de la constitución dice que es ley leor secundario que lo va a regular el legislador ya lo reguló si el legislador cuando lo regula común? viola la constitución como era lo que yo le señalé ya. en el caso de los eh, diputados, entonces la sala falló a mi favor, me amparó pero en el caso de los diputados, de los alcaldes no, porque va a decir la sala reforma del código electoral y esa
1: restricción del código electoral no supera las, las restricciones que ya establece, las restricciones a derechos que ya establece la, la constitución eh,
2: no necesariamente porque le deja la reserva. O sea, ya, lo, lo es, que hay es como un cheque en blanco en el para le la llenaron. Asamblea Legislativa. Exacto. Ahora, la batalla está a nivel legislativo, no a nivel constitucional.
3: Félix, usted recién decía que quien no haya sido electo en las, en las internas del 4 de agosto no puede correr para alcalde. ¿Qué pasa? Para nada. Para, 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 ni para diputado, ni pero, para
2: concejal, pero, ni para nada.
3: Vaya, ¿y qué pasa en el caso de, Pueden hacerse rotaciones en los consejos que ya fueron ganador de las internas. le estoy preguntando específicamente por Jacqueline Rivera, que ha sido la que el, el FMLN ha eh, impulsado ahora que es, que es previsible. No, que no se Nayib puede.
2: No, no pueden haber rotaciones. ¿Por Porque, que... porque la, la planilla se aprobó como planilla. Entonces, el ya,
3: Jacqueline estaría invalidada. Según eh, el eh, bueno, si queda
2: el vacío legal uh -huh. de Nayib, uh -huh. entonces el partido tiene que llenar ese vacío legal. Entonces, hay un motivo de fuerza mayor legal que le permite al partido modificar eso siempre conforme a sus estatutos, porque esa es la otra cosa el Tribunal Supremo Electoral todavía no ha inscrito a ninguna planilla ni a ningún candidato, uh -huh. eso se va a hacer a partir del 4 de eh, octubre uh -huh. Entonces, a partir del 4 de octubre ya van a quedar inscritos todos, ahí van a ver, ya vamos a saber quiénes son candidatos y quiénes no. Uh -huh. En este momento todavía no, entonces los partidos todavía pueden ir ante el tribunal expresar, eh, es más, hay casos que están pendientes, el caso de, de San Miguel, otros como 11 casos de Arena, no sé, que todavía eh, el tribunal está pendiente de resolverlos. De tal suerte que se puede dar, en el caso de San Salvador, no una rotación porque el partido quiere cambiar a, a lo que las bases escogieron, no puede, pero si se da un caso, hay fallecimiento o, o una renuncia voluntaria, el es que se va o, o, o que se enferma y no puede, entonces hay formas de sustitución. Y como todo lo, el marco regulatorio de las elecciones internas lo dejó el tribunal y la sala a los partidos, el tribunal lo que ha dicho es mándenme sus estatutos, que yo quiero ver si lo que ustedes hicieron, lo hicieron conforme sus estatutos, o sea, por eso es que viste que cada partido hizo las internas como le dio la gana, porque cada quien lo regulaba según su propio estatuto sí. no hubo una regla general, ni de la sala, ni de la asamblea, ni del tribunal para que todos hicieran lo mismo, entonces el FMLN puede decir, mire, conforme mis estatutos cuando no está reunido el consejo con la máxima autoridad o la asamblea general o quien sea, es tal organismo y tal organismo dice que quedó este vacío porque este señor fue expulsado por una resolución del tribunal de ética o él voluntariamente renunció, entonces lo vamos a sustituir por esta otra persona. Entonces ahí hay un procedimiento legal que está llenando ese vacío que se produce, verdad no por una voluntad de alguien de querer modificar lo que los las primarias eligieron, sino por fuerza mayor o una, un caso fortuito.
0: Félix, para ir cerrando, volvamos a las candidaturas independientes en la Asamblea Legislativa. Este tema es uno que despertaba digamos muchísimas expectativas en sectores de la sociedad civil. Se discutió muchísimo y finalmente se, per, se ha permitido y han ido creciendo el número de candidatos que compiten por su cuenta o acompañados de movimientos y organizaciones sociales. Pero no hemos logrado que ningún candidato, o no se ha logrado que ningún candidato independiente entre a la Asamblea Legislativa. ¿Usted tiene mejores expectativas para las elecciones 2018 que independientes y con voto por rostro logren entrar a la Asamblea?
2: Es posible. Fíjate que esta va a ser la tercera, el tercer ejercicio en el que van candidatos no partidarios. El, el primer ejercicio que vimos en el 2012 eh, nos permitió identificar algunas fallas que habían en el sistema. Primero, las grandes inequidades con las cuales se le ponen condiciones a los no partidarios que no se le ponen a los partidos. Segundo, el no tener el derecho de vigilancia eh, ni defensa del voto. No, no tienen derecho de tener representantes como los partidos. Tercero, no tienen financiamiento del Estado como tienen los partidos. Y hay una innumerable lista de desigualdades en la contienda. Pero la más grave y que también fue una demanda que presentamos junto con, con ISD, eh, a, la, a la sala, le demostramos que el principal problema y que era de orden constitucional por el que un no partidario no llegaba a ser diputado era cómo le contaban los votos, porque la constitución dice que nuestro sistema eh, parlamentario se rige por el método de la representación proporcional y cuando hay dos sistemas, el de representación proporcional y los sistemas mayoritarios, entonces a los no partidarios les aplicaban el sistema mayoritario y eso se lo le, le hicimos, yo le hice el cuadro a la sala demostrándole con votos cómo contaban los votos de los no partidarios y así nunca jamás iba a llegar ninguno porque él competía contra todos los partidos. Parece que, por ejemplo, William Hueso, que sacó, no sé, 8 mil votos uh -huh. en el 2012, no quedó y quedó Douglas Melendez, que tenía, o Douglas, sí, Douglas el del CD, uh -huh. que tenía como 5 mil. ¿Por qué? Porque... Douglas Avilés. Douglas Avilés. Porque tenía uh, menos votos que el otro. ¿Y por qué entró este? Ah, porque en el caso de Douglas le contaron los votos al partido. Y el partido tenía 12 mil votos. Y el, el no partidario tenía 8. Entonces, ¿quién ganaba? ¿El no partidario o el partido? El partido. Ah, entonces el partido tiene derecho a un diputado. Dentro de ellos, ¿quién, ¿quién entra? Ah, el que tiene más marca. ¿Quién era? Eh, Douglas. Entonces dentro Douglas. Ese es el sistema proporcional. Pero en el otro le están aplicando el sistema mayoritario, que ha corregido la sala en eso, porque nos no dio una sentencia que los magistrados no la querían aplicar. Se estaban haciendo los locos, yo he insistido, he hablado con ellos. Al final, creo que la van a aplicar, porque si no la aplican, esto sería la mayor inconstitucionalidad y desacato a la sala. Ahora se van a contar por listas de no partidarios. O sea que si van cinco no partidarios, se suman todos los votos de ellos y eso compite con los partidos. Porque si hubiera sido así, en el 2012, William Hueso sacó 8 mil, había un doctor, un médico que sacó como 3 mil. O sea, si los hubieran sumado todos hubieran entrado en vez de lo, de, del otro partido pequeño y ahí hubiera quedado el que más tenía. No quisieron hacer eso, entonces se les demostró que eso era inconstitucional, la sala nos dio la razón y está la sentencia que dice que los candidatos no partidarios van a ir por lista. Entonces quiere decir que se van a sumar todos los votos de ellos y el que tenga más números es el que va a entrar. Entonces, si tienen derecho a dos, entrarán los dos que tienen más votos. Si es solo uno, uno. Eso me da la expectativa de que pudiera haber esta ocasión la posibilidad de que entrara alguno. No sé cuántos van a ir y, y qué capacidad de, 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 de aceptación van a tener para sumar todos los votos entre ellos y que puedan competir con los partidos.
1: Félix, eh, en el caso de que Nayib Bukele quedara fuera del FMLN para 2018, eh, ¿qué es? potencial impacto tiene esto en la atracción de votos para diputados para el FMLN. Desde hace tiempo se asocia es, eh, la elección de candidatos a alcaldes o la elección de alcaldes con eh, los votos para asamblea legislativa, pensando en que los candidatos a alcaldes son personas más cercanas a la gente, las conocen más, posiblemente les tienen algún aprecio. Eh, pero eh, a estas alturas... Eh, Cabe considerar la posibilidad de que perjudique al FMLN en su búsqueda de votos para la Asamblea Legislativa.
2: Mira, es cierto lo que acabas de decir, el, el alcal los alcaldes hacen a los diputados, porque los alcaldes están en el municipio todo el tiempo sí, y los diputados llegan. Es así eso. Sí, así es, es que el, el alcalde convive en el pueblo, vive ahí y gobierna el pueblo. El diputado llega cada tres años, no, no lo ven en ningún municipio ni en el departamento. Entonces, sí, el voto del alcalde es el voto que ayuda a a que el diputado quede o no quede en el caso de San Salvador yo lo veo diferente por dos razones una, porque la lista de diputados que lleva el FMLN en San Salvador y en otros departamentos fue una lista que salió de las elecciones internas con candidatos únicos o sea, no hubo competencia eran 84 cargos y salieron 84 candidatos y esos 84 son los de la lista entonces hubo malestar en la militancia, bueno solo para poner el caso a, siguiendo con San Salvador el primero que iba en la lista del partido en las internas ¿se acuerdan quién era? Roger Blandino Nerio, ¿y de dónde lo puso la militancia? en el lugar número noveno, o sea si en su partido no tiene aceptación sí. imagínate en la población en general entonces, la lista de candidatos que lleva el FMLN no vas a ver figuras que puedan atraer el voto masivo, posiblemente van a conseguir siempre el voto duro de la gente que es hueso duro, sí. militante leal, y no importa quién vaya ellos votan por el partido, por la bandera o por la orden que da la dirección, punto ese voto está asegurado pero del resto de la sociedad que era la expectativa que un Nayib Bukele como alcalde pudiera atraer sectores aún de izquierda que no están orgánicos con el FMLN o sectores democráticos que no quieren que la derecha vuelva a, a gobernar podían haberse decantado y cruzar ese voto para poder apoyar la propuesta de diputado con esa salida de Nayib, yo lo veo si Nayib sale es más difícil y aún si él se queda, no creo que él endoce la campaña de su eh, consejo municipal a la lista de diputados porque ahí sí el que pierde es él, si se asocia pues con esas caras que van a aparecer
1: en esa lista. Magnífico. Bueno, yo creo que quedamos con un panorama más claro, ¿verdad?
0: Claro, y de hecho la pregunta que planteamos al inicio, ¿qué camino le quedan o qué opciones le quedan a los políticos que se pelean con sus partidos políticos? Bueno, sí. Félix sí. Ulloa nos ha ayudado a resolverlo. En el caso de los diputados, estamos a la espera del pronunciamiento de la Sala de lo Salve. Constitucional sobre el decreto 737 que les prohíbe que se reelijan por otro partido.
2: No por otro partido. ¿Cómo,
0: ¿cómo como independientes. independientes sí. Ajá, entonces estamos esperando a a la resolución de esa sentencia para ver si tienen posibilidad de presentarse a la reelección, pero en el caso de los alcaldes como Nayib Bukele, fuera del partido no hay, no hay posibilidades Bueno, muchísimas gracias a Félix Ulloa, Félix Ulloa es abogado y además fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral y también ha sido una de las figuras que ha estado impulsando a través eh, de reformas electorales cambios, que ha estado solicitando reformas electorales a través de apelaciones a la Sala de lo Constitucional. Gracias, Félix. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa. Recuerden que pueden seguir este programa a través de la página de Facebook de El Faro. Ahí pueden encontrar un link directo a la transmisión. Hacemos una pausa, ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
2: Atrapa, Alcaldía Municipal de Santa Tecla. Nuestras obras hablan.